0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. Estoy muy emocionada porque además de que hoy es mi primer capítulo, estoy aquí con Juan Mi Pug por si escuchan sus ronquidos y hoy les voy a contar sobre las cinco epifanías que he tenido en mi vida que más me han cambiado mi manera de pensar. Pero antes de empezar me encantaría leerles una de las frases de mi próximo libro. Así que respira profundo y date crédito por todo lo que has superado que nunca pensaste que podrías y por todo lo que has construido que pensaste que nunca lograrías. Eres suficientemente libre para convertirte en quien quieras ser. Porque no importa qué montaña decidas subir, lo importante es que tienes la valentía de hacerlo. Y solo por si se te olvidó, te recuerdo. Eres una tormenta eléctrica llena de luz y la vida es demasiado corta como para pasarla en guerra contigo misma. Bueno, eso es un cachito de mi nuevo libro que espero sacar pronto. Pero para dejar de darle vueltas al asunto y vamos al mero meollo, ahí les van las 5 epifanías que me han cambiado la vida. La primera y sin duda la que más me ha hecho disfrutar de la vida y la que más sufrimiento me ha quitado es aceptar la vida tal y como es y no como me gustaría que fuera. ¿Cuántas veces nos rehusamos a ver la realidad? ¿Cuántas veces nos contamos historias a futuro o a pasado? Estas historias de es que si yo hubiera hecho o si esto hubiera pasado no estaría aquí que en realidad eso solamente nos ancla al pasado o historias de futuro que son estas historias como, bueno, si yo hago esto, entonces lo que está pasando ahorita no va a pasar y todas estas como soluciones que estamos intentando ver en realidad de aceptar lo que sí está pasando en este momento y desde ahí aprender a actuar. El sufrimiento es rehusarse a aceptar lo que es. Mientras más yo me rehúso a aceptar la vida como lo que sí me está sucediendo ahorita y más me rehúso a sentir una emoción y más me rehúso a no fluir con la vida y más va creciendo ese miedo a sentir una emoción. No sé si te ha pasado que no quieres que algo suceda, no tanto por la situación en sí, sino te da miedo tu emoción o tu reacción ante esa situación. Por ejemplo, no es tanto que te da miedo cortar con una persona en el sentido de que sabes que va a llegar alguien más, sabes que vas a estar bien, etcétera, sino te da miedo sentir ese vacío. Entonces evitas a toda costa esa situación. Cuando en realidad lo mejor que podemos hacer es aceptar lo que sí viene, aceptar las cosas que están pasando, aceptando nuestra situación actual, nuestro presente en lugar de controlarlo. Lo que sí podemos hacer es aceptar y desde ahí buscar maneras de poder vivir con esta emoción, con este sentimiento de hacia dónde queremos movernos, pero siempre desde un lugar de aceptación. Algo que para mí es súper importante aclarar en este tema es que aceptar no quiere decir que estás de acuerdo con lo que sucede. Aceptar es la magia de aprender a dejar de controlar todo lo que está fuera de nuestras manos para simplemente dejar las cosas ser. Y lo más importante es confiar en que nosotros tenemos las herramientas para afrontar cualquier situación. Algo que para mí es súper importante es en lugar de estar pensando... ¿Cómo voy a controlar todo afuera? Y si mi novio no me va a poner el cuerno, entonces me vuelvo loca y veo su celular todo el día. En lugar de hacer ese tipo de actos, aprendo a que lo único que sí puedo hacer es confiar en que yo tengo las herramientas para afrontar cualquier situación. Entonces, en lugar de trabajar los problemas de afuera hacia adentro, los trabajo de adentro hacia afuera. No pienses que decirte esto es como, ah, bueno, entonces acepto la realidad y no me ocupo de nada sino es aceptarlo y desde ahí ocuparte a cómo vas a poder resolver todas estas situaciones que estás teniendo afuera. Entonces regreso a lo mismo de tener estas herramientas. Hay muchas cosas que nos rehusamos a hacer. La primera razón es porque no vemos resultados inmediatos y la segunda es porque son hábitos que realmente pensamos que no nos hacen felices o nos quitan libertad cuando en realidad son los hábitos que más felices nos van a hacer a la larga y más libertad nos van a dar a la larga. Y de los hábitos que estoy hablando son los que ya te sabes que son comer sano, hacer ejercicio, este, dormir bien, si te gusta meditar o cualquier forma que tú encuentres de introspección, meditación, hacerlo, leer, etcétera No hacemos muchas veces estos actos porque no vemos estos resultados inmediatos y como somos personas que generalmente nos gusta ver las cosas rápido y que las cosas sucedan y ver cambios rápidos, nos rehusamos a hacer esto y porque sí, honestamente, hacer muchos de estos hábitos da hueva y preferimos muchas veces la felicidad momentánea de echar hueva en lugar de la felicidad a largo plazo, que sería ir al gimnasio constantemente. Entonces, por eso hablo mucho como de estas herramientas que creo que es importante tenerlas bien, mantenerlas a flote, estar todo el tiempo introspectando. Digo, no todo el tiempo, también hay un límite y en vez de vivir adentro hay que vivir afuera. Pero estar muy conscientes de nuestras capacidades y de que podamos confiar en nosotros, de que estamos construyendo a un ser humano tan fuerte y tan capaz de afrontar las situaciones que no importa cómo venga la ola, tú tienes las herramientas para pelear, para zarpar, para estar en alta mar, como lo quieras ver. Entonces para mí esta es una de las epifanías más grandes. Me ha quitado muchísimo sufrimiento. Resistirme a una emoción y rehusarme a una emoción solamente hace que esa emoción crezca. Es como si te paras en un precipicio, seguramente les ha pasado en algún lugar alto, y te quieres aventar y te quedas en ese como microsegundo entre sí, sí me aviento o no, y lo único que hace ese segundo es aumentar el miedo, entonces cada vez se vuelve más difícil aventarte. Lo mismo es con la resistencia hacia las cosas de la vida. Mientras más tú te resistras contra lo que es y aceptar lo que es y aceptar la emoción que viene con lo que es y más miedo le tengamos a las emociones, que por alguna razón hemos considerado negativas porque no nos gusta cómo se sienten, porque nos educaron a que son negativas, etc. Mientras más nos rehusamos a afrontar esas situaciones, mucho más va a crecer ese miedo. Entonces, solo para cerrar esta primera epifanía, mi primera es aceptar la vida tal y como es y no como me gustaría que fuera. La segunda es que a veces no queremos sanar algo porque el dolor es el último vínculo que tenemos con lo que hemos perdido o lo que nos ha lastimado. Una forma muy fácil de ejemplificar esto son los exnovios. A veces terminamos una relación y generalmente aunque haya gratitud, amor, etc., pues hay dolor también de por medio. Si nosotros soltamos ese dolor, también tendría que dejar de darle vueltas al asunto en mi cabeza sobre mi exnovio. Si yo perdono, realmente perdono, muchas veces me da miedo que perdonar quiere decir que esta persona ya no va a formar parte de mi día a día, porque también, obvio, regresando a la pasada, sería aceptar que esta persona ya no está en mi vida. Y entonces el dolor me permite todavía generar un vínculo con esta persona y no borrarla absolutamente de mi vida. Y muchas veces te da miedo sanar ese dolor porque no sabes en qué parte de tus emociones se va a acomodar o de tu cuerpo, corazón, alma, como lo quieras sentir, interpretar. En qué parte de tu ser se va a acomodar el recuerdo de esa persona porque ya no vas a estar vinculando desde el dolor o tal vez ya no vas a tener ningún vínculo más que el recuerdo. Y a veces nos da miedo perder todos los vínculos porque sentimos que ya se acabó la situación. Acuérdense que el cerebro busca comodidad y no felicidad. Entonces, si yo llevo mucho tiempo con esta persona, por más que ya no hubiera estado feliz y estuviera incómoda en mi relación, en la vida, o sea, en mi cerebro, sigue representando comodidad esa situación. Aunque sea una situación tóxica, hay veces que ya nos acomodamos en la toxicidad, nos acostumbramos tanto a ella que soltar la toxicidad se vuelve muy complicado porque buscamos comodidad y no felicidad. Entonces tenemos que trabajar mucho también en ayudarnos a nosotros, a nuestro cerebro, a repetirnos constantemente, ya sé que esto es lo cómodo, pero te voy a ayudar a ser feliz. Y a mí hacer este pensamiento constante como de ya sé que no quieres soltar a esta persona, pero confía en que vas a estar incómoda dos, tres semanas y luego vas a encontrar tu felicidad, me ha ayudado mucho a soltar a personas y a situaciones que ya no me están haciendo bien. Sanar ese dolor también sería aceptar que esa persona ya no es parte de nuestra vida. Y hay mucho dolor en eso de repente cuando no sabemos dejar ir, cuando tenemos niveles de apego grandes. Y, y pues sí, vivimos en una sociedad donde los apegos suceden todo el tiempo y nos educaron a relacionarnos conforme a estos apegos. Entonces, si sí, soltar el dolor es también soltar el apego, seamos más nobles con nosotros y entender que sí queremos sanarlo, pero que es un proceso a veces un poco complicado porque no es tan fácil como decir como, ay, es que me trataba pésimo, entonces ya lo odio. Porque también existe este vínculo de dolor que también es un vínculo importante. Algo que a mí me ha ayudado muchísimo a darme cuenta si realmente no estoy pudiendo soltar una situación por este vínculo de dolor es que intento cortar cordones. Para todos los que nunca han intentado cortar sus cordones, hay muchas meditaciones en YouTube de esto, pero básicamente lo que haces es te sientas, meditas, respiras, estás contigo, te imaginas a la persona o situación enfrente de ti. En mi caso yo me imagino ángeles, pero cada quien lo que creas, si crees en energías, si crees en ti mismo, unas tijeras enormes, una espada, lo que te haga sentido... Y te fijas como un cordón sale de ti, llega a la otra situación y este cordón lo corta ese ángel, espada, lo que tú quieras. Algo que a mí me ayuda mucho a ver si estoy atorada es que cuando me imagino a este ángel o persona y me tengo a la persona que quiero cortar enfrente de mí, una parte de mí muy grande se niega a cortar ese vínculo. Entonces ahí me doy mucho cuenta que no estoy dejando soltar y una frase que me repito muy seguido para poder soltar como estos dolores, en especial los de corazón que para mí en lo personal son muy difíciles, es que me repito constantemente, la vida a veces te rompe el corazón para hacer crecer tu alma y entonces me doy chance de cortar, de perdonar, no siempre logro cortar mi cordón a la primera, a veces me toma un par de semanas, meses, lo que sea, soy noble conmigo en mi proceso de terminar el dolor. No me juzgo por vincularme con alguien a través del dolor porque entiendo que también son mecanismos aprendidos míos de muchos años que requieren mucha sanación y terapia, cosa que sí hago, pero a veces soy humano y me cuesta trabajo. Entonces es muy importante preguntarnos si no queremos sanar algo porque ese vínculo es lo que tenemos con lo que nos lastimó. Esa sería mi segunda epifanía. La tercera, que es un poco complicada, pero creo que sí la voy a lograr explicar, es que siempre tenemos fe, pero es nuestra decisión si le tenemos fe al amor o fe al miedo. ¿A qué me refiero? A que siempre el humano tiene fe. Siempre creemos que algo va a pasar. Aunque decimos vive en el presente, no las vivimos adivinando el futuro. Y tú cuando estás pensando en el futuro y en las cosas que podrían pasar, siempre tienes dos opciones. Pensar en el camino del amor todo lo bueno que sí te podría suceder si tienes fe en el universo, en que todo pasa por algo, en que hay una fuerza que te está protegiendo, en que tú solito te estás protegiendo, en que tú tienes la capacidad de manejar las situaciones, o puedes elegir tener fe en el amor, que serían los escenarios catastróficos, que si todo esto se cae, que si no pasa como me imagino, que si no puedo sostener la situación, que si se muere fulanito... Y todos estos escenarios catastróficos que vienen mucho más del miedo. Ambos son probables, no estoy diciendo que, que ninguno es probable. Pero algo que yo me he dado cuenta mucho en mi vida es que cuando tengo fe en el amor es mucho más probable que pasen las cosas positivas. Sí por una parte energética, pero ahorita les explico también por qué en el, pas en el plano físico. Y también podrían pasar estas cosas negativas, pero yo estoy vibrando hacia lo positivo. ¿A qué me refiero que crece la probabilidad de que pase lo positivo? Voy a poner un ejemplo, y no sé por qué estoy pensando en hombres, porque siempre pienso en hombres, pero <risa> voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo salgo con alguien y yo siento que esa persona es demasiado increíble para fijarse en mí. Si yo le tengo fe en el miedo, todo el tiempo voy a estar pensando como en algún momento esta persona se va a dar cuenta que no soy tan chida, va a ver todos mis, entre comillas, fallas y cosas que no me encantan de mí misma. Si yo tengo fe en que esta persona va a ver todo esto, además de que energéticamente voy a estar vibrando raro y todos sentimos energías, conscientes o no conscientes de ellas, además de esto, también voy a hacer actos que me van a hacer menos atractiva para esa persona. Me voy a volver un poco más necesitada, voy a estar como todo el tiempo ansiosa, probablemente no tenga la capacidad de ser yo, entonces la probabilidad de que le guste yo pues va a ser un poco más mínima porque voy a estar todo el tiempo nerviosa, como típico de que te habla y sabes que le quieres contestar, pero pues nada más te sale pura babosada de la boca, eso sería si yo tuviera fe en mi miedo. Si yo tengo fe en el amor, que sería confiar en que si esta persona está conmigo es porque yo valgo y porque esa persona ve mi valor y porque no tendría por qué no estar conmigo esa persona... Mi confianza en mí misma va a hacer que mi energía vibre mucho más bonito, te vuelves mucho más atractivo, obviamente en el plano energético, pero también en el plano físico, cuando vibramos bien, cuando vibramos en amor, cuando somos nosotros mismos, somos mucho más atractivos para las personas y es mucho más probable, aunque sí podría pasar también y se podría convertir mi miedo realidad que sería que me deje esta persona, es mucho más probable que mi fe en el amor haga que sucedan las cosas del amor. Algo que yo me digo mucho cuando mi cabeza se va como a estos escenarios catastróficos y más pesados de lo que me gustaría es me repito mucho como Ali tienes dos opciones ahorita tú puedes decidir sufrir por algo que no ha pasado y pasarla mal dos veces ahorita que estás sufriendo antes de que pase y cuando pase si es que pase o escoger la opción buena y positiva y cuando pase confiar en que tienes otra vez las herramientas para salir adelante de esa situación. Algo que para mí ha sido también como muy importante en este camino de tener fe en el miedo o fe en el amor es que me repito también constantemente, uno, que no tengo la capacidad de hacer suma hacia arriba y ver toda la situación de toda mi vida alrededor. No tengo la capacidad de ver hacia el futuro y no tengo capacidad de ver exactamente mi pasado y ni siquiera tengo la capacidad de ver todo mi presente. Porque no soy Dios, porque no veo todo lo que está pasando a mi alrededor, porque no veo lo bueno que va a venir de esto o no veo lo malo. Entonces me repito mucho que nunca sé por qué están pasando las cosas, pero que me toca confiar en que están pasando por mi más alto bien y por el más alto bien de todo mundo. Esa es la primera cosa que me repito mucho. Y otra cosa que me repito mucho cuando estoy teniendo este momento como de fe en el miedo, fe en el amor, es que a las preocupaciones creen que preocuparte te va a proteger. Cuando en realidad preocuparte y poner todos los escenarios negativos que podrían pasar enfrente de ti, lo único que está haciendo... Es ponerte en un lugar de estrés innecesario porque no sabes cómo se va a desdoblar la vida. A veces pensamos que si prevenimos futuros escenarios, no nos va a doler cuando sí sucedan. Y acuérdense que la mente, y esto también es súper importante, siempre está buscando que lo que piensa es real. Entonces, si yo le estoy poniendo todo el tiempo cosas catastróficas a mi mente y mi mente es la que crea mi realidad... Mi mente todo el tiempo va a buscar maneras de comprobar que estos pensamientos catastróficos son reales. Entonces, en lugar de ir a probarle que lo catastrófico es real, mejor me fijo en buscarle que el amor es real. Y cuando no pasan las cosas como yo espero que pasen, me vuelvo a repetir que es ver la situación desde arriba. Yo sé que hoy no pasó lo que yo esperaba que sucediera. Confío en que tengo las herramientas para manejar esta situación y que también hay un zoom hacia arriba, un universo mucho más grande que yo que puede ver la situación desde arriba. Entonces mi tercera epifanía y esta es de mis favoritas es siempre tenemos fe. Es tu decisión si vas a tener fe en el amor o fe en el miedo. La penúltima que también ha sido para mí un abrazo importantísimo en mi corazón es aceptar que la definición de éxito cambia. Eh, no tienes que vivir el resto de tu vida tratando de llegar a cierta medida de éxito que creías que era ideal cuando eras demasiado chiquito para empezar a entender realmente quién eras. Voy a poner un ejemplo mío. Yo toda la vida pensé que a mis 25 me iba a casar y que iba a tener hijos y que eso era mi definición de éxito y que a los 25 iba a lograr esta meta de ser esposa y mamá. Conforme fueron pasando los años y más he crecido, más me he cuestionado mi deseo de ser mamá y mucho más me he cuestionado el tipo de pareja con el que quiero casarme. Y también he crecido mucho laboralmente y he puesto mucho más peso en mi vida laboral que en mi vida emocional. Entonces cuando llegué a mis 25 me empezó a dar caos porque toda la vida yo me prometí que a mis 25 iba a llegar casada y yo vengo de una comunidad donde casarte está un poco amarrado con tu deber ser, un poco bastante, amarrado con tu deber ser como mujer. Entonces yo sentía que si no cumplía esta expectativa de casarme y ser mamá, que no estaba cumpliendo con mi rol en esta vida, que no estaba siendo exitosa porque éxito era ser mamá y ser esposa. En lugar de aceptar que yo sí me cuestioné el ser mamá y ser esposa, me lo sigo cuestionando. Y que un éxito todavía más grande para mí es haber tenido los bellísimos ovarios para ir y decir yo no me quiero casar a mis 25 años porque no he encontrado a la persona con la que me quiero casar y porque no he acabado de vivir todo lo que quiero vivir antes de tener una pareja y mucho menos estoy lista para tener hijos. Y para mí eso fue un momento muy importante de permitirme redefinir para mí que era éxito. Algo como que también es muy importante es la identidad y el éxito. A veces nos compramos ideas de nosotros, de lo que creemos que somos, y entonces soltar esas ideas quiere decir que nos estamos rindiendo. Por ejemplo, y justo hablaba de esto con un amigo la semana pasada, él se fue a vivir a la playa. Y toda su vida, su sueño, fue vivir a la playa, y yo me quiero ir a Puerto Escondido, y ya muy esta vida, y movió de verdad todo el universo para poder ir a vivir a la playa, porque parte de su identidad era yo quiero ser alguien que vive en la playa y que surfea. Entonces se fue lleva ahí un rato y no le encantó su vida ya que estuvo ahí. Éxito también es irte y darte cuenta que esta parte que creías tu identidad, que te habías comprado como quién eres, no fue lo que pensaste que eras y éxito también es aceptar que esta identidad que habías querido tener no es realmente lo que querías. Éxito no hubiera sido que el güey por irse a puerto y cumplir este sueño ...se haya quedado en ese lugar... ...porque tiene que demostrarnos a todos... ...que ese era su sueño y que lo logró... ...éxito también es aceptar que lo intentó... ...y que no le gustó... ...y que se puede regresar... ...y no está fallándole absolutamente a nadie... ...ni siquiera se está fallando a él... ...y entonces algo que sí les quiero dejar es... ...permítanse reescribir la narrativa... ...que tienen sobre éxito... ...también en este como... ...en esta frase que acabo de decir... o que es importante es que éxito también puede ser... ...lograr dormir bien ocho horas... Éxito también puede ser, en mi caso, tener una relación con la comida relativamente sana. Éxito también puede ser lograr no ir al pedo porque ya no me da fomo. O sea, el éxito no tienen que ser estas metas enormes y esto es como cosas que socialmente aplaudimos. Éxito también puede ser esta vez que corté no me caí al piso. Éxito también es me logré salir de una relación tóxica. Hay muchísimas maneras de que sea el éxito. El éxito no es solamente una cosa. El éxito son muchísimos actos que haces por ti diario... ...muchas formas de ver la vida... ...cuestionarte la vida también es un éxito... ...entonces esta epifanía que también a mí me ha alivianado mucho el peso de la vida... ...es aprender que mi definición de éxito cambia... ...y que si luché mucho tiempo por un sueño... ...y empecé a sentir el sueño y dejó de ser realmente lo que me hacía feliz... ...lo puedo dejar... ...en mi caso para los que me conocen ha sido la música... ...eso ha sido un tema importante para mí yo toda mi vida dije que quería ser cantante y de repente medio le empecé a armar tampoco voy a decir que wow y me di cuenta que me cagaba estar en escenarios me da muchísima pena me da mucha pena ser el centro de atención de esa forma no creo en mi talento que es tan bueno como para sentirme cómoda en un escenario y fue un lugar muy difícil porque ya la había invertido mucho tiempo mucho dinero, dejé de hacer muchas cosas que me hubiera gustado como irme de intercambio en la universidad por mi carrera musical y para mí tuve mucho más éxito aceptando que la música no es mi camino de felicidad en realidad, que el éxito que me hubiera llevado tal vez si hubiera dejado crecer esa carrera y yo no sé si hoy hubiera estado llenando auditorios, pero para mí fue mucho más exitoso poderme ser honesta y decirme, este ya no es tu sueño, y aceptar que no porque una oportunidad sea increíble y vaya alineada con lo que pensé que quería, quiere decir que la tengo que tomar, y que es válido cambiar de opinión, y que es válido redirigir mi vida a lo que hoy por hoy yo considero como éxito. Entonces nada más para volvérselas a repetir, la cuarta es la definición de éxito cambia. Y la última que también me encanta es si la vida puede quitarte algo que nunca imaginaste perder, también puede regalarte algo que nunca imaginaste encontrar. Y esta también aplica a las personas, entonces también podría ser si la vida puede quitarte a alguien que nunca imaginaste perder, también puede regalarte a alguien que nunca imaginaste encontrar. Y aquí creo que el punto clave más importante es entender la impermanencia de absolutamente todo. La impermanencia de lo que consideramos negativo y lo que consideramos positivo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, yo cuando estoy pasando por un momento, entre comillas, negativo, porque no creo que hay momentos negativos, pero por un momento, llamémosle, complicado de mi vida, como alguna pérdida, corté, me está yendo mal en el trabajo, me siento deprimida, estoy teniendo ansiedad, de esos días que nada más nada sale, etcétera. Me recuerdo constantemente que son impermanentes, que así no va a ser el resto de mi vida, que el resto de mi vida no me voy a sentir vacía, que el resto de mi vida no voy a estar cortada y llorando por esta persona. Y aquí entra mucho también la primera epifanía que les decía de aceptar la vida tal y como es. Mientras yo más me tarde en aceptar la impermanencia de esa situación y aferrarme a que esto es lo que voy a sentir el resto de mi vida, mientras más yo me aferre a ese dolor, más permanente, entre comillas, porque no puede ser permanente, va a ser. Entonces, cuando me recuerdo la impermanencia, dejo que estas situaciones sean lo que soy, son, me conecto con mis sentimientos, no necesariamente esta parte como de sentir todo no me vuelvo loca y no me enredo 20 horas simplemente me dejo sentir lo que tengo que sentir que pase lo que tenga que pasarme sin juzgarlo sin estar evaluando cada centímetro de mis situaciones y me recuerdo que es impermanente pero igual hacia lo positivo cuando estoy en un momento que considero positivo entre comillas o alto entre comillas como que me está bien, yendo bien en el trabajo toda mi familia tiene salud estoy enamorada mi perro está bien eh, todas estas cosas que, que yo considero que me gustan en mi vida, también me recuerdo que son impermanentes y esta la puerta más grande que hable es la puerta de la gratitud. Porque como sé que no voy a tener todas estas cosas tan perfectas todos los días de mi vida, cuando estoy en esta parte de mi vida que considero como alta, la puerta de la gratitud se vuelve enorme porque tengo muy consciente en lo impermanente que puede ser. Entonces agradezco que sí lo tengo hoy y esto ha hecho que mi vida se vuelva mucho más fácil y que pueda fluir y que me abra mucho más a los milagros de la vida algo que yo creo fielmente es que todos los días hay milagros está en nosotros si queremos abrir los ojos a verlos o no verlos y estar en esta vibración de impermanencia estar con esta mentalidad de agradecer todo lo que sí en este momento y cuando estamos en lo que no repetirnos que no es para siempre lo que nos puede ayudar mucho es a empezar a ver los milagros que sí pasan en la vida otra cosa que me ayuda mucho de esto de que si la vida te puede quitar a alguien que nunca imaginaste perder, tampoco sé a quién más me puede dar la vida. Algo que yo le repito mucho a mis mañanas es que le digo a Dios cuando medito Dios Universo, lo que para mí es Dios, le digo estoy abierta a todas las posibilidades del mundo, sorpréndeme, me quiero sorprender, quiero ver hasta dónde llega tu potencial, porque a veces cortamos con alguien... Y voy a poner otra vez el ejemplo de cortar, pero a veces cortamos con alguien y nos aferramos de es que nunca voy a volver a encontrar a nadie igual. Es muy probable que no encuentres a nadie igual porque estaría cañón que encontraras una persona igualita a la persona con la que tuviste. Pero ábrete a la posibilidad de que te pueden traer a alguien más, algo más. No necesariamente tiene que ser una persona, ¿eh? Habrá la posibilidad de que siempre vienen cosas buenas, siempre vienen cosas diferentes, siempre hay motivos para sonreír, siempre hay motivos para vivir. No quiere decir que vivamos en esta toxicidad positiva donde no nos dejamos sentir mal, donde no nos dejamos llorar por lo que la vida nos quitó, pero también nos podemos abrir al mismo tiempo a estas cosas a que podamos encontrar algo nuevo, algo que nunca nos imaginamos. Y nada más como para cerrar este punto que creo que ahorita toqué algo que para mí era un poco importante que no he mencionado. Que no se nos olvide que se pueden coexistir emociones que nosotros pensamos que son contradictorias al mismo tiempo. Te puedes sentir feliz por ciertas cosas en tu vida y triste al mismo tiempo, entonces te puedes sentir feliz y triste. Puedes estar llorando porque perdiste a alguien, pero teniendo la esperanza de que va a llegar alguien más al mismo tiempo. No están peleadas, no solo cabe una emoción en ti. En un lapso de una hora, o sea, puedes estar en muchos sentimientos a la vez, puedes estar sintiendo mucho, entonces esto también como de permitirnos tener más de una emoción a la vez y tener diferentes como perspectivas ante la misma situación, no quiere decir que estamos locos sino quiere decir que somos humanos, entonces, te invito mucho a que seas humano, entonces bueno, la última fue si la vida puede quitarte a alguien que nunca imaginaste perder también puede regalarte a alguien que nunca imaginaste encontrar. Y para terminar este capítulo y que no se quede como algo chido que dijo una vieja por ahí y que sea algo que sí apliques a tu vida, te invito a hacer este ejercicio de introspección. Si estás manejando, puedes ponerle pausa de repente a las preguntas. Igual si vas caminando y puedes pensarlas, no necesariamente las tienes que escribir. Si estás en tu casa y tienes ganas de introspectar más y conectar más, pues préndete una velita y piensa porque están buenas estas preguntas. Entonces van a ser seis. La primera es, ¿qué vínculo no estoy sanando por dolor? Si no encuentras nada así fácil en tu vida, puedes intentar el ejercicio de cortar cordones. Pon una situación que te tenga tensa y ve si lo estás pudiendo cortar. No necesariamente tienes un vínculo ahorita con el dolor, pero está bien preguntándolos y hacernos un escaneo de cómo está la cosa en nosotros. La segunda es, ¿A qué cosa de mi vida me estoy resistiendo por miedo a sentir una emoción o por miedo a no poder controlar lo que pase? ¿Qué cosa de mi vida no estoy aceptando tal y como es? La tercera es, piensa en una situación que te tiene como atorado en la vida y cuestionate si estás viendo esa situación desde la fe o desde el amor. Y pase lo que pase, sea cual sea tu respuesta, déjate imaginar cómo se sentiría si tuvieras únicamente fe en el amor. Y no sé si a alguien le va a pasar esto, pero a mí me pasa mucho que a veces me da miedo imaginarme la vida como en esta fe en el amor por si no se cumple la situación como creo que se va a cumplir. Entonces trato de no visualizar tanto al futuro por miedo a que si no pasa yo me lastime más, pero confía en que no pasa nada si no se desenvuelve como te lo vas a imaginar. La probabilidad de que se desenvuelva como te lo vas a imaginar es uno está muy cañón que la tienes exactamente como va a ser todo. Pero déjate sentir esa emoción positiva, sube tu vibración, ayúdate a que eso suceda de la mejor manera posible y cuando termines, algo que a mí me ayuda mucho es repetirme. Estoy abierta a que pase esto, pero sobre todo estoy abierta a que pase para mi más alto bien y el más alto bien para todos los demás. Que eso creo que me quita un poco como esa ansiedad de imaginarme algo y que pase algo diferente. La cuarta ya no sé ni en cuál voy, pero bueno... ¿Cómo ha evolucionado tu definición de éxito? Y hay algo que tengas que perdonarte que no hiciste porque cambió tu definición de éxito. Ve a tu pasado, busca si algo que te habías prometido que no cumpliste, no has perdonado. Puede ser por tu definición de éxito haya cambiado o porque por el momento, en el momento en el que pasaron las cosas tuviste otras prioridades y decidiste tomar otro camino. Entonces ve hacia atrás y perdónate. Creo que esta es la quinta, ya ni sé. Es... ¿Cómo te estás abriendo a los milagros que te puede dar el universo? ¿Te estás dejando realmente sorprender por la vida? ¿O estás intentando controlar todo por el miedo a dejar que las cosas simplemente pasen? ¿Te estás abriendo? ¿Cómo te estás abriendo? ¿Estás confiando? Les digo que yo mucho me repito en las mañanas que estoy abierta a su magia por mi más alto bien y el más alto bien de todos, que son dos cosas que para mí son importantes. Y la última es, ¿cuál es la epifanía más grande que te ha cambiado la vida? Y esta me encantaría que me la compartan en sus redes sociales. No saben cuánto aprendo de ustedes. Me hace increíblemente feliz cuando me escriben lo que piensan y lo que opinan. Me encanta que me debatan también. Digo, no me debatan tan duro, soy demasiado débil de repente para esas cosas. Pero me encanta escuchar a ustedes qué los ha hecho crecer, qué han aprendido en esta vida. Y me encanta, me encanta saber también de lo que ustedes saben muchísimas gracias por acompañarme hoy, no saben lo feliz que me hace que por fin me animé a hacer un podcast, eh, si les gustó por favor compártanme, significa muchísimo para mí, si aprendieron algo también compártanme, si les gustó algo que dije, lo quieren hacer frase, acuérdense que todo lo que yo hago es para ustedes mi corazón es de ustedes que siempre viven en amor cuando tengan que vibrar en amor, que acepten la vida tal y como es y que no se les olvide que aquí estoy siempre, absolutamente siempre, para recordarles de su magia. Un abrazo y que tengan la mejor semana, día, momento y vida. Para más información de mi libro y de otros proyectos y productos que tengo para ti, me puedes visitar en www.alibegun.com también me puedes escribir a través de Instagram y absolutamente siempre contesto, aunque a veces me tarde. Que tengas el mejor día del universo y gracias por acompañarme hoy.